0: Buongiorno a tutti, io sono Victor Laszlo88 e benvenuti in una nuova puntata di Drive Podcast. Sigla! Drive Podcast, con Victor Laszlo88. Il podcast consapevole di avere una sigla orribile, che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16, e il sabato e la domenica ad orario variabile, in cui si parla di cinema, serie tv e talvolta anche di videogiochi. Perché ricordatevi, il cinema. Allora ragazzi, quanto ci manca il cinema? Mi spiego meglio. Negli ultimi tempi la situazione eh, riguardo l'industria cinematografica è cambiata radicalmente come molte altre cose nella nostra vita. Sicuramente non è la preoccupazione principale di molti e di base non è neanche eh, totalmente la mia preoccupazione principale, però dovete anche considerare che forse a me pesa un po' di più perché è il mio lavoro. Sono riuscito finora a di base a um, destreggiarmi e quindi non mi posso lamentare, il canale va bene, il podcast fortunatamente lo state ascoltando in tanti e per questo non vi ringrazio mai abbastanza, quindi non ho avuto particolari uh, danni da un punto di vista lavorativo, anzi eh, ringrazio il cielo eh, di non avere problemi da quel punto di vista, e eh, mi sento benedetto vista la situazione, però... è un discorso più che altro emotivo nonostante ci sia lo streaming nonostante io abbia sempre comunque prodotti nuovi di cui discutere tra film e serie tv il cinema mi sta mancando tanto perché l'esperienza della sala è qualcosa che il divano di casa propria non dà poi io capisco che ci sono tante tantissime persone che ehm, preferiscono stare a casa loro perché in sala trovano sempre maleducati e poi magari l'aria condizionata è troppo fredda e mm, i popcorn costano troppo insomma un sacco di cose che su di me non incidono però non siamo tutti uguali probabilmente le persone che ragionano così sono persone che di base non apprezzano particolarmente l'esperienza della sala io sono di quelli che si fanno i chilometri per andare a vedere un film se si tratta di un anteprima se si tratta di un film che magari non programmano nel cinema vicino a casa mia e lo faccio con gioia io che collaboro con Movie Planet per anni eh, prima che aprissero quello eh, vicino a casa mia Castello Ticino sono andato eh, a quello di Bellinzago Novarese che dista 35 minuti da casa mia e io andavo anche due, tre, quattro volte a settimana fino a là <ride> e ci mettevo tra andata e ritorno un'ora ok? Per cui eh, questo vi fa capire quanto io tenga all'esperienza della sala e il cinema in in quella forma mi manca tantissimo. Mi manca tantissimo e quindi eh, volevo imbastire un discorso proprio riguardo a questo riguardo a come le cose siano cambiate improvvisamente perché da un giorno all'altro ci hanno chiuso le sale era giusto farlo naturalmente non mi sto lamentando sul fatto che eh, la cosa sia avvenuta e non mi sto lamentando in toto sto semplicemente facendo il nostalgico sono un paio di mesi che eh, non si va in sala e a me sembrano sei anni mi dispiace in una maniera che non so neanche bene come esprimere perché vorrei potervelo far capire in maniera ancora più massiccia ma non è semplice perché per me è proprio una una ferita nel cuore e volevo per l'appunto vedere un po' come si sta evolvendo la situazione come le sale stanno cercando di sopravvivere il problema è che non è semplice non è semplice in quanto eh, aiutare le sale è... è difficoltoso, perché come aiuti le sale se le sale sono chiuse? C'è stata l'iniziativa di questi giorni che durerà ancora per qualche settimana sul film Il Buio di Emanuele Rossi, ve l'ho già parlato negli ultimi due podcast eh, ho cercato di dare una mano trovate il link per prenotare un biglietto per guardare in streaming su My Movies Il Buio con un film indipendente italiano eh, post-apocalittico tra l'altro, quindi una cosa molto particolare, diretto da una regista eh, il che lo rende una, una perla rara perché è brutto dirlo Ma le registe donne in Italia solitamente sono relegate a film eh, di genere diverso o drammoni o commedie romantiche ed è una cosa che mi fa imbestialire onestamente perché questa idea che se una regista fa un film deve per forza eh, buttarsi su qualcosa di femminile eh, per me è ridicolo eh, ma non è neanche colpa degli individui ma più che altro è qualcosa di radicato nella mentalità magari anche dei produttori e questo film effettivamente è un film che analizza un punto di vista femminile ma è un post apocalittico le protagoniste sono tre sorelle è un film molto angosciante devo dire, peraltro i film indipendenti di solito hanno il problema eh, di avere tra protagonisti attori che non sono particolarmente bravi oppure se sono bravi sono un po' eh, caricati nell'interpretazione perché di base ehm, sono attori teatrali e quindi magari non sono abituati eh, al al formato di recitazione del cinema, cioè hanno una recitazione molto caricata che può risultare finta e posticcia magari però poi a teatro sono dei mostri incredibili, ma sono due media talmente diversi che eh, secondo me eh, ci sono parecchie differenze nel tipo di interpretazione. Comunque sia, ci sono anche attori teatrali che poi sono degli attori cinematografici eccezionali, dipende. In questo caso invece abbiamo degli attori molto molto adatti al ruolo che gli è stato assegnato. Eh, questa è un'iniziativa che per l'appunto supporta le sale, perché? Perché se voi comprate il biglietto online... Uh, poi um, lo vedete in streaming su My Movies, ma il biglietto online lo prendete da, dal sito di, di questi cinema. Sono tanti cinema che sono convenzionati e hanno aderito all'iniziativa. E voi potete supportare anche magari il cinema vicino a casa, nost- a casa vostra e uh, via, a loro arriva una percentuale. Quindi è come se fosse un biglietto da sala: 4,90 euro. È interessante come cosa perché ve ne sto parlando, non tanto. Per sponsorizzare la cosa che comunque fa sempre bene perché si tratta di un'iniziativa molto importante, eh, mi hanno contattato chiedendomi eh, quanto volessi eh, di percentuale, addirittura mi, mi avevano dato un link personalizzato da cui io avrei, tra- avrei tratto delle revenue, però ho detto no, questa cosa non la voglio fare eh, se devo guadagnarci io, eh, ho chiesto il link alle sale, perché io non ho bisogno di essere supportato quanto ne hanno bisogno le sale. Ho tanti altri modi per essere supportato. Gli abbonamenti su YouTube, gli abbonamenti su Twitch, la monetizzazione di YouTube e Twitch. Non c'è bisogno per me di di prendere qualcosa a livello monetario per per una iniziativa del genere. Perché? Perché io ho deciso che nel mio piccolo voglio aiutare eh, le sale e l'industria cinematografica in generale quando... eh, mi verrà eh, proposta l'occasione di farlo Eh, e non voglio prendere soldi per questa cosa perché ci tengo in quanto persona che vive grazie all'industria cinematografica di riflesso eh, ad aiutarla quindi io lo lo sto facendo eh, più che altro per una questione eh, mia, personale voglio dare una mano per quello che posso quella visibilità che ho la voglio utilizzare ogni volta che posso farlo per spingere iniziative come questa è tutto questo pistolotto perché lo sto facendo perché questa è l'unica iniziativa che effettivamente supporta gli esercenti gli esercenti sono per dirla in maniera molto ehm, colloquiale con le pezze al culo le sale sono chiuse non c'è nessuno che li sta effettivamente aiutando e quindi io spero che una cosa come questa Prenda piede, adesso si sta facendo per un film indipendente, vedremo come andrà, i risultati dovranno essere commisurati al tipo di film perché comunque è un film per l'appunto indipendente, è un film che in sala non credo avrebbe avuto chissà quale grande successo perché è un film che non ti riempie le sale quindi nel momento in cui gli esercenti vedono che il film eh, non sta eh, andando, non viene visto, e devono toglierlo magari anche prima del previsto perché devono dare spazio ad altri che gli fanno guadagnare soldi uno uno può dire vabbè però non è giusto no è giusto perché gli esercenti sono lì per lavorare quindi danno lo spazio al film ma se poi il pubblico non supportarlo loro non possono farci niente invece online la cosa è decisamente più sostenibile e allora io adesso mi chiedo immaginatevi un sistema del genere fatto magari con altri siti oppure con la creazione di siti delle major eh, in collaborazione con le sale però un film grosso cosa potrebbe fare? Cioè, se vi venisse posto, non lo so, un Black Widow, non accadrà, eh, è una mia speculazione. Un Black Widow, ok? Eh, con biglietto a 7 euro, 8 euro, che è quello che spendereste più o meno in un cinema medio. Poi sì, ci sono cinema che ti fanno un biglietto a 5 euro, magari in monosala. Però prendiamo una media di 7,50 euro biglietto, slash 8, ok? Io. Già spendo volentieri 15,99 per i film eh, che, che dovevano andare in sala e che invece sono stati messi a noleggio um, sulle piattaforme come Cilira, TV, eccetera. Figuratevi se non spenderei 8 euro eh, per guardarmi un Black Widow, posto che io lo vorrei vedere in sala. Ma se proprio dicessero, oh, quale sale non riaprono per ancora un bel po' di tempo, stiamo prendendo soldi, vogliamo mettere Black Widow con questo sistema? Cosa che non accadrà mai, ma è, siamo nel mondo della fantasia… Io credo che molti, anche tra voi, acquisterebbero il biglietto. Prezzo comunque abbordabile, un prezzo che vi permette di supportare la sala e la sala diventa virtuale. Ovvio, non è la stessa cosa, lo so, ma in una situazione di emergenza questa sarebbe una soluzione che non solo aiuterebbe le major, ma aiuterebbe anche gli esercenti. E quindi è importante sostenere questa iniziativa, la sto spingendo così tanto per questo motivo perché magari si accorgono anche le case di distribuzione e produzione più grandi che la cosa funziona e potrebbero cambiare strategia, anziché mettere i film a 1599 e fai la sala virtuale e così ci guadagniamo tutti. Ma ci guadagniamo anche noi come spettatori ragazzi, perché eh, almeno abbiamo questa illusione eh, di star facendo quello che facevamo prima solo in maniera virtuale cioè io soffro nel guardare un film sapendo che le sale non ci guadagnano per cui potrebbe essere una, una soluzione quantomeno interessante a mio modesto parere per cui eh, secondo, me, secondo me dovrebbero, dovrebbero pensarci vediamo come andrà questo, questo film io ringrazio tutti quelli che hanno aderito eh, dopo aver visto il mio video e so che siete stati tantissimi non mi sarei mai aspettato un'adesione così tanto massiccia, sì, cioè, evidentemente non sono l'unico Eh, lo sapevo già, ma è sempre bello averne la prova, eh, a cui manca il cinema, a cui manca l'idea di questo meccanismo in cui ci ci guadagnano tutti, perché comunque ci guadagniamo noi come spettatori, noi come pubblico, Eh, è una cosa bella, è una cosa bella vederci così tanti uniti in questo, e e quindi sì, io personalmente sono dell'idea che alla sala vada supportata che come que- iniziative come questa siano non eh, solo ottime, ma fondamentali, cioè devono, dovrebbero essercene di più. E adesso ci spostiamo su qualcosa di completamente diverso che ho metaboli- metabolizzato negli ultimi due giorni, che è il trailer di The Last of Us 2. Ma più che del trailer vorrei parlare di quello che è accaduto, perché molti me lo state chiedendo in privato e allora ho pensato: Ma sì, dai, parliamone. Praticamente che cosa succede? Um, è uscito il trailer di The Last of Us 2, che è un trailer. eh, Cinematico Con moltissime Uno story trailer Lo chiamano Il trailer della storia In cui ti mostrano Più cutscene Che gameplay Qualche frammento Di gameplay lo vedi Ma il trailer Del gameplay Dedicato proprio A chi è interessato Al gioco In quanto gioco E non tanto Solo per la storia che vede la storia Come un contorno eh, Non è ancora uscito Quindi pian piano Stanno centrinando Il gioco esce tra un mese E ehm, Vi posso dire Che il problema grosso È stata La questione Riguardante Il presunto dipendente di eh, Naughty Dog che eh, avendo avuto diverbi con l'azienda dopo essere stato licenziato avrebbe diffuso eh, alcuni leak, alcuni spoiler sulla trama molto pesanti eh, facendola girare in rete. Addirittura adesso si parla non più di una persona sola ma di più persone, il mistero si infittisce, insomma... Diciamo che eh, la cosa eh, è un po' sfuggita di mano, è un po' un giallo videoludico di queste ultime settimane e io credo che eh, possa essere comprensibile l'idea di una persona che incazzata nera faccia una cosa sconsiderata, ma quello che mi fa incazzare è che in questo modo tu non hai fatto del male solo a Naughty Dog ha messo non concesso che ci fosse da, de, di che vendicarsi, io non conosco la situazione, peraltro poi hanno detto no, non è un dipendente, no? è stato qualcuno che l'ha fatto, non si è capito bene, ma se fosse vera la prima opzione del dipendente, eh, io credo che eh, il problema grosso sarebbe che lui voleva colpire l'azienda che a detta sua l'aveva trattato male, ma in realtà ha colpito soprattutto quelli che da anni stavano attendendo questo gioco rovinandoglielo, addirittura c'è chi dice no ma i leak sono falsi, non è vero io non li ho letti però non lo so chi li ha letti mi dice che quello che eh, c'è scritto è qualcosa di plausibile e che volendo uno potrebbe anche aspettarsi, però ovvio un conto è aspettarsi una cosa, un conto è essere sicuri è anche la la cosa bella quando attendi tanto qualcosa, che sia un film, un videogioco un libro eh, è eh, fondamentalmente l'idea che tu eh, hai pensato questa cosa e, e poi la cosa si verifica e ti senti intelligente quasi ti senti figo e ti viene da dire ah io l'avevo detto l'avevo capito prima degli altri guardatemi alzando la coppa del mondo No, siamo un po' narcisisti in questo un po' tutti si sa quindi mh, ti tolgono anche quel piacere cioè io poi ho un'idiosincrasia nei confronti degli spoiler che voi non avete idea di qualunque cosa perché eh, quando qualcuno viene da me in privato appositamente per spoilerarmi qualcosa mi viene da pensare ma a che punto della tua vita eh, le cose sono andate storte eh, fino ad arrivare a trarre godimento dal rompere i coglioni a una persona che di fatto neanche conosci perché sì, io ehm, vengo considerato da molti personaggi pubblici e non, non lo sono, in realtà non mi ci sento perché comunque faccio video su YouTube non è che sono un VIP ok. Ehm, cioè non è che sono, poi non sono neanche uno di quei YouTuber da milioni di iscritti quindi non, non, non mi sento una persona importante perché di fatto non lo sono e lo sappiamo tutti e ehm, il punto qual è? Il punto è che tu vieni da me, non sai, cioè mi conosci magari a livello di YouTube ma non, non conosci me, non mi conosci nel privato, quindi vieni a rompermi i coglioni solo per darmi fastidio, eh, c'è qualcosa che è andato storto nel, nel, nella tua esistenza se godi e provi piacere nel fare una cosa del genere, io proprio non capisco quelli che fanno così. Davvero, perché poi sono ben protetti dall'anonimato, possono farsi l'account fake, è proprio, è proprio un atteggiamento da persone stronze, mi dispiace dirlo ma è così. Eh, per cui è qualcosa che ha fatto male a molti, Perché, anche perché ragazzi, diciamocelo, per molti non sono solo spoiler, ok? Per molti, eh, magari molti hanno delle vite eh, in cui non sono soddisfatti e l'unica soddisfazione che traggono è il film che deve uscire in sala. Quanti? Magari hanno avuto un brutto periodo eh, in cui c'erano poche cose che ti facevano pensare ad altro, che ti distraevano e magari, non lo so, uno è appassionato di cinema, ehm, esce un film, un blockbusterone che attende da anni ok? e ne fa il suo obiettivo di quel periodo, dice le cose mi stanno andando di merda ma... Fortunatamente arriva il film Cioè è, è l'attesa Il parlare nei, nei gruppi facebook Il commentare i video su youtube In cui se ne parla È, è distraente Immaginatevi uno che magari sta facendo di quella cosa Il suo, il suo piacere eh, Che lo distrae dai propri problemi E si vede arrivare il tizio che gli spoiler tutto e ti, Non ti viene neanche quasi più voglia magari Di giocare al gioco, guardare il film Guardare la serie, scusate l'ambulanza È brutta come cosa è veramente brutta io la la, la trovo una cattiveria incredibile tu magari vai proprio a rovinare la giornata a una persona vai a ributtarlo nella merda che deve vivere ogni giorno senza dargli quella valvola di sfogo su cui puntava tanto solo perché hai qualcosa che che ti rende frustrato è una cosa secondo me terrificante cioè io adesso non voglio parlare in questi termini perché a volte potrebbero dire io capirai gli spoiler però dovete pensare che il vostro modo di vedere le cose non è universale quelli che dicono, eh, quante balle per uno spoiler. Eh, ma magari a te non dà fastidio uno spoiler. Ma a me sì. Io poi, ripeto, eh, ho una situazione diversa perché per me lavoro, se poi mi spona a qualcosa, magari il, il, il film lo vedo con una... non un'aspettativa diversa, ma anche un mood diverso. Per me è importante non avere spoiler. Ed è una cosa veramente... che proprio non capisco. Questo tipo di cattiveria sociale... hanno certe persone Eh, e non ci si può fare nulla, perché poi ovvio non puoi neanche reagire, cioè non non è che puoi eh, denunciare una persona perché ti ha spoilerato, capito? Però ti ha creato magari un danno emotivo che peraltro non viene capito da tante persone che ti danno pure dell'esagerato, e qui non sto parlando di me io parlo anche di altri, mi ha scritto qualcuno in privato dicendomi, guarda io ci tenevo tanto non è un bel periodo, eh, puntavo tanto su questa cosa, mi stava facendo felice e adesso me l'hanno rovinata, e io mi metto nei panni di una persona, poi che, che, che ha questa situazione poi ragazzi in periodo di quarantena figuriamoci per alcuni l'uscita della Stovaz era proprio l'obiettivo di questi mesi era quello che, che li teneva su e magari questa cosa è stata tolta e queste persone sono lì incazzate ancora più tristi di prima forse sono io che, che empatizzo troppo eh, non lo so però non, non saprei è, è proprio una cosa terribile e parlando del trailer in generale Eh, Mi è piaciuto, mi sembra che più che nel primo ci sia la questione del vero pericolo non sono tanto gli infetti ma sono per l'appunto le persone sopravvissute, perché ci sono persone molto cattive, parlando sempre di persone che vanno giù di cattiveria, un po' come in The Walking Dead in cui gli zombie a un certo punto non sono un contorno, molti dicono eh ma anche nel primo The Last of Us gli infetti non sono un contorno, sì, vero, ma in realtà avevano una loro importanza proprio da quello che vedo nel trailer è tutto privilegiato eh, riguardo la storia più che la questione infatti, infetti che è giusto che sia così però siccome hanno implementato hanno aumentato questa percezione magari poi mi sbaglio di base abbiamo visto solo uno story trailer eh, dobbiamo ancora capire come si evolverà la faccenda sta di fatto che eh, mi è piaciuto un sacco eh, non vedo l'ora di giocarci il primo era un, è, è tutto un capolavoro assoluto quindi Staremo a vedere dove andranno a parare, però insomma la questione degli spoiler mi ha sinceramente tagliato le gambe proprio a livello di fiducia nell'umanità e io sono riuscito a evitarli, però ad esempio ho fatto una live con Rob, il Rob lunedì scorso, pre- mh, proprio all'inizio arriva un tizio che spoilera, io ora che l'ho bloccato il commento l'hanno visto in 6 o 7 e sono 6 o 7 persone che si sono viste rovinare da una persona senza motivo eh, un qualcosa che stavano attendendo quindi è una cosa che fa riflettere anche proprio a livello umano e sociale, ma detto questo il podcast di oggi finisce qui vi annuncio che domani ci sarà una puntata speciale con un ospite che sarà uno youtuber che è molto apprezzato e che so che in tanti tra quelli che mi seguono lo conoscono e lo adorano quindi parleremo di una cosa che riguarda molto eh, il suo eh, argomento diciamo principale per cui ci sarà eh, di che goderne si spera, per cui noi ci sentiamo domani con la puntata speciale e vi auguro una buona giornata ciao ragazzi